1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. China contiene el aliento tratando de salir de esta situación tan compleja por el llamado coronavirus. Hay 14 colombianos que están esperando que llegue un avión de la Fuerza Aérea a nuestro país para que lo saque de territorio chino cuanto antes. Cuatro de ellos hablan con nosotros en el programa de hoy en Mesa Blue. Hay un colombiano que ya tiene el coronavirus. Él estaba,
4: Carolina, en el Diamond Princess, en el barco en el crucero. Vanessa, sí, la Cancillería Colombiana ha confirmado un primer colombiano con coronavirus. Este hombre está a bordo del crucero Diamond Princess como parte de la tripulación y hay que recordar que el pasado 5 de febrero en el puerto de Yokohama, en Japón, esta embarcación fue puesta en cuarentena luego de que uno de sus pasajeros portara el coronavirus. Bienvenidos a Mesa Blue. Lorena
1: Mulford es una colombiana que está viviendo allá, bueno es la segunda vez que vive allá pero llegó hace unos seis meses por segunda vez a estudiar una maestría. Lorena buenas noches, bienvenida a Mesa Blum. Buenas noches
0: Vanessa ¿cómo estás?
1: bien Lorena ¿usted cómo está?
0: bien entre todo, entre todo bien
1: ¿y está en dónde? en mi casa,
0: en Wuhan
1: pero usted tiene una casa o un cuarto en la universidad o en dónde está?
0: No, yo vivo en un conjunto, entonces pues eh, tengo rentado un apartamento.
1: ¿Una y vive fuera sola. de la
0: universidad? No, no, no vivo con mi novio.
1: ¿Y el novio es colombiano? No, el no, es de Marruecos. ¿Es de Marruecos? ¿Y están los dos ahí encerrados o qué? Eh,
0: pues no, justamente a él lo evacuaron el primero de febrero. Entonces, desde el 1 de febrero estoy
1: sola. Ah, él lo lleva el gobierno marroquí para dónde?
0: A Marruecos directamente. Ellos tuvieron un vuelo directo. Eh, y Llegaron allá el 2 de febrero y está en cuarentena en un hospital militar allá.
1: Hmm, mientras tanto. Y usted, por supuesto, por no ser marroquí, pues no la montan en ese avión.
0: No, lastimosamente no pude estar ahí.
1: Y está entonces... ¿En su apartamento? ¿Y en qué condiciones está? ¿Cómo es la vida ya?
0: Eh, pues en estos momentos estamos de cuarentena, en la cuarentena. Desde hoy mi conjunto también quedó cerrado. Nadie entra, nadie sale. Eh, entonces, pues por el momento, eh, pues con la comida que tengo, yo pues en estos momentos tengo tengo comida, tengo agua. Eh, pues acá en Wuhan todavía estamos en invierno. Y entonces pues el frío la soledad
1: ¿Cómo se comunica con el resto del mundo?
0: Eh, por WeChat con mi familia ellos lo, lo descargaron y usamos pues una aplicación que nos deja poder utilizar las plataformas como de Google, Facebook
1: y eso Claro, porque también el gobierno chino pues controla el acceso a internet, ¿no? Sí, bastante. Lorena, ¿y tiene qué, qué comida tiene? En estos momentos tengo
0: atún, queso, leche, agua, tortillas,
1: pasta, arroz. Supongo que cero verduras y cero <ríe> frutas, ¿no?
0: No, cero frutas, de verduras tengo cebolla y tengo zanahoria.
1: ¿Y ese mercado que tiene le alcanza para cuánto tiempo? Es para máximo una semana. O sea, usted está bien por una semana, pero ¿lo está dosificando? Sí, claro. Claro. ¿Y esta situación usted... ¿Cuándo, ¿Cuándo arranca esta, esta situación de tensión para usted?
0: Eh, pues empezaron los rumores para el 31 de diciembre. Justamente pues nosotros íbamos a celebrar Año Nuevo, la idea era ir a rumbear a un bar, y estar pues con, con nuestros amigos y celebrar allá. Y empezaron los, los rumores, las noticias de que había un virus, eh, pues quedé acá un en Juan, entonces pues que preferiblemente no fuéramos a lugares pues con mucha gente. Entonces nosotros de hecho ese día cambiamos nuestro plan, decidimos no venir a comer los dos solos y pues celebrar año nuevo los dos solos después de comer y ya aquí en la casa.
1: ¿Cuál?
0: Desde ahí empezó la noticia para nosotros.
1: Cuando dice que comenzaron los rumores, ¿fueron por dónde los rumores?
0: por una aplicación parecida a Whatsapp se llama
1: WeChat, que es la aplicación que usan acá en China Sí, por la que se comunican, ¿no? que decíamos el gobierno sí. chino limita el internet y tiene su propio Google, su propio chat, que es WeChat y ahí escribían diciendo miren hay un virus, escribí a quién eh,
0: pues la gente, tú tienes grupos con la gente con la que estudias con los mismos colombianos eh, con gente de la universidad entonces ahí en los mismos grupos se eh, empiezan a, a publicar pues estas estas noticias hmm. que al final uno no sabe si son ciertas o no porque pues uno no tiene como la credibilidad en las
1: fuentes claro, sí, con tanta noticia falsa pero entonces ustedes toman esa precaución y usted llevaba ¿cuánto tiempo con su novio? ¿lleva cuánto tiempo con su novio?
0: llevamos un poco más de un año
1: un poco más de un año. ¿Cuál es la historia suya, Lorena? ¿Usted por qué llegó a Wuhan? En,
0: eh, en el 2018, por un trabajo como niñera, por decirlo así, pero pues no es niñera, es como ayudarle a la, a los niños que vas a cuidar, en mi casa a la niña, con U su
1: Uper, ¿no? Sí. Uh -huh.
0: Eh, pero, pues, más que cuidado como tal, pues yo cuidaba a una niña de 11, a 11, 12 años. Sí. Tenía la niña. Entonces, pues, más que cuidado, pues, era como ayudarla con, con su inglés, estudiar con ella inglés. Eh, los niños chinos, la verdad es que poco tiempo libre tienen. Entonces, pues, era poco tiempo el que yo pasaba con la niña.
1: Sí. ¿Y usted eh... se va como en un programa de intercambio o en qué? ¿Por qué termina en esa ciudad en la China?
0: ¿Por qué termino acá? Mi idea era irme para Europa como, como niñera, como úpera. Las cosas no se me dieron y la agencia con la que yo lo estaba haciendo me solicitó China. Me dijo, porque ¿por qué no lo intentas? Y yo, pues, ¿por qué no? Claro. Eh, y así tuve la entrevista con la familia. Yo, la verdad, tampoco conocía la ciudad, pero pues la familia vivía acá, vive acá.
1: Y es una Entonces, familia china.
0: Es una familia china,
1: sí. ¿Y entonces usted llegó a vivir con ellos?
0: Yo llegué a vivir con ellos.
1: ¿Hace cuánto tiempo?
0: Eso fue a finales de agosto del 2018.
1: A finales de agosto del 2018. ¿Y estuvo cuánto tiempo con la familia?
0: Estuve cuatro meses con ellos. Yo tuve, digamos que algunos problemas de comunicación, de convivencia con ellos. Entonces terminé renunciando antes de tiempo, antes de que se me acabara. Eh, entonces estuve cuatro meses con ellos Y después de esos cuatro meses Pues mi visa vencía como en dos meses más Entonces pues decidí quedarme Esos dos meses más acá en, en Wuhan
1: uh -huh. ¿Y se quedó haciendo qué?
0: Eh, no, pues eh, viajé un poco No tanto porque pues la verdad No tenía mucho dinero para, para viajar Entonces pues me quedé Fue como aquí en la casa, estudiando un poco de mandarín, aunque no me fue muy bien, porque pues lo estaba haciendo sola, y con mi novio. Sí. En ese entonces fue que lo conocí. Claro.
1: ¿Y ahí arranca estudiar o cómo entra a la universidad? ¿Cuándo?
0: Eh, como me vine niñera, conocí muchos latinos, eh, y todos estaban acá con el programa de la beca china. Entonces, así fue como la conocí, yo no la conocía. Eh y estando acá dije pues hice como mi proyecto de vida entonces empecé a buscar todos los papeles todo lo que solicitaban para la beca y la beca la dan anualmente uh -huh. entonces yo terminé mis seis meses acá en China en febrero del 2019 me regresé a Colombia estuve en Colombia seis meses eh, después me dieron la noticia de que sí efectivamente me había ganado la beca me regresé.
1: Ya allá está desde este año, desde hace unos seis meses, ¿no? Sí. ¿Hay muchos <ríe> latinos en Wuhan?
0: No, la verdad no. Somos como 15 personas en Wuhan
1: nomás. ¿15 hispanos, pues latinos, que hablan español?
0: 15. Ah, ok, no, mentiras, latinos... Uy, no, mentiras, latinos somos como unos 200, 300 personas más o menos. 15
1: son los colombianos.
0: 15 son los colombianos,
1: sí. Y entonces usted me estaba contando que el 31 de diciembre lo celebra con su novio medio caut cautelosos ahí en la casa y luego ¿qué ocurre? ¿Cómo fueron enterándose? Porque esto obviamente es una noticia que cada vez va preocupando más al mundo. ¿Cómo lo vivió usted allá en su casa, en su encierro con su novio?
0: Eh, bueno, pues ya empezaron a hacer pues ya noticias eh, pues más claras, más relevantes. Ya se hablaba de que era un nuevo virus eh, que se transmitía, que se transmitió pues a las personas por medio de animales, pero pues que todavía no se tenía claro el animal eh, que estaban desinfectando el el mercado en donde lo habían lo habían encontrado. Eh, pero pues aún así eh, nos decían pues que obviamente tuviéramos calma Digamos que todavía no nos decían cómo usar los tapabocas Sencillamente que no fuéramos como a lugares públicos sí. Al principio ya después el virus mutó bastante rápido eh, Pues ya se dieron cuenta que ya pasaba de personas a personas Entonces ahí pues ya sí fue como Tienen que usar tapabocas, traten de no salir tanto tengan como esas precauciones. Y ya para el Año Nuevo Chino, que es cuando la mayoría de los chinos salen y viajan a, a estar con sus familias, fue cuando esto fue el boom y se esparció de una manera exorbitante.
1: sí
0: y Con, pues to, con todo, todo y que prohibieron las todo.
1: celebraciones, ¿no? Del Año Nuevo.
0: Tal cual. Entonces ahí ya fue cuando empezó como el miedo, el temor, el pánico, porque pues somos pocos los extranjeros, digamos, en el conjunto donde yo vivo, sí, el 99% son, son son chinos.
1: Usted vive en un condominio, en una, me dice que es un condominio que es, ¿qué? ¿Como de edificios o de casas?
0: No, de edificios, acá sí. es muy raro que te encuentres un condominio de
1: casas. Sí, ¿y por qué entró en cuarentena ese, ese condominio suyo?
0: Eh, de hecho, eh, entramos en cuarentena hoy y es una medida que están tomando, como en todos los conjuntos y en, todo, mejor dicho, en todos los lugares de viviendas, eh, creo yo que es una medida más que seguridad, es como ya para terminar de controlar eh, pues, el contagio, creería yo. Sí,
1: y cuarentena, ¿qué significa? Digamos, en términos prácticos, ¿usted qué no puede hacer hoy que sí podía hacer ayer?
0: Ir al supermercado a comprar las cosas que necesitaba.
1: ¿Ya no puede salir? ¿Ni una hora al día, nada? ¿Ni una vez? Nada.
0: Ni una vez a la semana, no. Ya no puedo salir.
1: ¿No puede salir de su casa?
0: Del conjunto.
1: Del conjunto. Pero tampoco le dan ganas de ir a visitar al vecino, sí?
0: No, igual y que tuviera amigos acá adentro.
1: Claro. Bueno, Catalina Moreno... Estamos con Lorena Mulford, pero vamos a hablar con tres colombianos más. Catalina Moreno, que es estudiante de gestión administrativa en la Universidad Guasón de Ciencia y Tecnología. Catalina, buenas noches y bienvenida a Mesa blue
2: Buenas noches, muchas gracias por la llamada.
1: No, por favor, gracias a ustedes por recibirnos y por hablar con nosotros. María Fernanda Guerrero es estudiante de Economía también de la Universidad de Huazón. María Fernanda, ¿me escucha? Sí, te escucho ¿me escucha? Sí, 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 no te he escuchado. Y Carlos Ceballos es estudiante de arquitectura de la Universidad de Yance, en la provincia de Hubei, que queda a unos 200 eh, kilómetros de la ciudad de Wuhan. Carlos, bienvenido a Mesa Blue.
3: Hola, muchas gracias.
1: Bueno, lo primero. Carlos, ¿cómo está?
3: Pues eh, agradecido de poder estar acá en la entrevista.
1: Usted está a unos 200 kilómetros de Wuhan, ¿no? Y es de Pasto.
3: Sí, exactamente. Eh, estamos en la misma provincia, de, en la misma provincia, Hubei, eh, Wuhan y, y Jinsu, son ciudades que quedan cerca.
1: Sí. ¿Y usted es estudiante de una maestría en arquitectura?
3: Sí, con el mismo, el mismo programa del que hablaba hace un ratico Lorena.
1: Sí. ¿Se conoce con Lorena, claro?
3: No. No, no, no tenemos el gusto, pero por todo esto que ha pasado, ya nos hemos puesto muy en contacto uh, virtualmente.
1: ¿Ustedes, los cuatro chicos, ¿ustedes se comunican por el WeChat?
3: Sí, sí, claro, nos sí, sí, tenemos un
2: grupo.
1: ¿Y, ¿Y se dan ánimo todo el tiempo? ¿Cómo es la vida por WeChat encerrado uno? Catalina, por ejemplo.
3: Claro, claro, no, nos damos ánimo, pero también también hablamos pues cosas como muy, como muy eh, específicas de de supervivencia, si se puede decir.
1: ¿Cómo así cosas de supervivencia, Carlos?
3: Sí, o sea, hablamos temas como relacionados con la evacuación o temas relacionados con el agua, con la comida, con de pronto las medidas que se están tomando, más allá de decir ánimo o, o no te sientas mal, pues hay también cosas que hay que, que hay que decir y que hay que estar comunicando.
1: ¿Como cuáles? Por ejemplo...
3: Bueno, como por ejemplo, eh, si el agua de la llave se puede hervir para tomarse, o si en un determinado sitio hay algunas previsiones para salir a la calle, o que si la, la embajada ha mandado algunos comunicados, ese tipo de cosas.
4: Uh -huh.
1: Usted, antes de todo este episodio, Carlos, ¿cómo era la vida? ¿Hace cuánto tiempo está viviendo allá en la China? ¿Cómo llegó a Yo la llegué China?
3: acá en septiembre del del año pasado y, y pues hasta hace muy poquito yo tenía una, una vida muy normal para un estudiante de una maestría eh, así digamos ir a la universidad tener una rutina eh, en tiempo pues digamos horas de trabajo eh, ejercicio bueno todo ese tipo de cosas y la verdad es que cuando empezó a pasar todo esto fue como que cambió todo muy rápidamente
4: Carlos, ¿y por qué decidió irse a hacer la maestrina en China y no en otro lugar?
3: Pues una de las razones fue, fue pues el tema de la beca, ¿no? Digamos a haber aplicado y haber sido aceptado eh, por la beca es una beca muy generosa y también y también el hecho de que, de que, pues en China hoy hoy en día pues hay unas dinámicas muy interesantes en temas de arquitectura, entonces pues esa también fue una razón. ¿Y
4: claro. qué incluye la beca?
3: Pues el tema de matrícula. Eh, un, un subsidio mensual y, y un seguro médico.
1: Claro, es una beca y además Eso es lo pues... Que en este
3: momento me acuerdo.
1: Y además pues vivir en China es, sin decir ahora por el tema del coronavirus, pero realmente es un lujo para cualquier estudiante, ¿no? Una gran oportunidad. Uh -huh. Pues
3: más que un lujo, claro que es una experiencia muy positiva, ¿no? Claro. Eh, sí.
1: Catalina, que es estudiante de gestión administrativa de la Universidad de Guazón de Ciencia y Tecnología, ¿hace cuánto tiempo está viviendo allá en la China y, y por qué, Catalina? Catalina Moreno.
2: Hola, eh, aproximadamente cinco meses, y el por qué fue porque apliqué a una beca, pues yo venía aplicando a en NST en a diferentes becas, y la que salió fue a China, y pues sin, sin pensarlo programé todo mi, mi viaje y pues y, aquí.
1: y cómo es cómo es esa ciudad? ¿Cómo era antes de, de este episodio?
2: La ciudad no es una ciudad donde tú ves muchísima gente de vallas, sí. llena de centros comerciales, hay muchos sitios turísticos, parques, lagos. Guján es, es como la ciudad de los lagos, entonces el río es el que atraviesa toda la ciudad, tiene unos paisajes muy bonitos. Eh, es una ciudad muy bonita y muy moderna, entonces tú puedes ver el metro, es uno de los, los metros más actuales, entonces eh, puedes recorrer toda la ciudad eh, por metro, uh -huh. también está el tranvía, eh, no, las vías son son como de última tecnología, entonces es una ciudad que crece mucho, creciendo mucho y, y es la comida también, eh, se ve reflejada, es una ciudad que, que tiene muchas empresas,
1: bonita. Es una ciudad agradable una metrópoli, una ciudad de 11 millones de habitantes. Catalina sí, sí. y cuando a usted le dicen, en el caso suyo, ya le voy a preguntar a María Fernanda y a Carlos también lo que le pregunté a Lorena hace un momento en el caso suyo, ¿cuándo se fue enterando de esta situación del coronavirus? No, pues eh, la verdad
2: es que con, con María Fernanda nosotros
1: eh, vivíamos en el mismo edificio Ah, Entonces, saludemos a María este Fernanda el... Catalina y María Fernanda vivían juntas
2: Sí en
1: el mismo edificio,
5: en el mismo dormitorio. Sí.
1: En el dorm de la universidad. Exactamente. ¿Y se conocían desde Colombia o desde o se conocieron allá?
5: No, tuvimos el placer de conocernos aquí en China por medio de una amiga. Nos pues... dijo, hay otra colombiana. Y nos pasaron el WeChat y empezamos a hablar. Como María... a los dos días
1: de haber llegado sí. acá a China. María Fernanda es estudiante de Economía de la misma universidad, Wazong de Ciencia y Tecnología. Llegó en agosto, ¿no, María Fernanda? Sí, pero yo
5: ya había estado en anterioridad en China.
1: ¿Habían estado haciendo qué? Eh,
5: estudiando el idioma.
1: Ah, ok. ¿Mandarín? Sí, sí, señora. Sí. ¿Ustedes cuántos años tienen? Catalina, ¿cuántos tiene?
2: Yo tengo 25 años.
1: 25. María Fernanda? 20. 20. ¿Lorena? 27. ¿Y Carlos? 26. 26. ¿Carlos es de Pasto? ¿Lorena es de dónde? Sí. De Barranca Bermeja. De Barranca Bermeja, Santander. Catalina. De Bogotá. De Bogotá. Y María Fernanda. Bogotá también. De Bogotá también. Lo, Catalina nos estaba contando hace un momento. Entonces, usted llega y la unen con María Fernanda, otra persona que dice, ay, aquí hay otra colombiana. Y terminan viviendo en el mismo edificio de dorms en la universidad. ¿Y cómo se enteran de todo este drama del coronavirus?
2: Pues eh, ese día teníamos programado ir a un concierto de fin de año, en fila de una filarmónica, Entonces, pues yo la verdad me arrepentí de salir porque pues empezaron los, los mensajes en el Richard, como por favor no vayan a sitios concurridos, eviten, eh, pues si era el fin de año, entonces como que eh, se queden en sus casas y, y pues yo la verdad le dije a María Fernanda, yo no voy a ir por allá, tengo miedo pero ellos sí fueron a su concierto y pues pasaron fin de año de una manera distinta pero yo sí eh, evité salir al concierto y lo y lo único fue como el encuentro a las 12 de la noche y que las uvas, que las lentejas pues eso, eso, eso lo seguimos haciendo acá eh, la, las colombianas entonces eh, solamente nos encontramos para eso y, y yo sí tuve como mucho pánico de salir pues por los mensajes pero todo empezó por rumores en el whistle y ya eh, a pasar los días pues ya uno ya empezaba a usar el tapabocas, salir menos hacer más compras para conservar igual porque estábamos muy cerca del año chino no sí. al, al año nuevo chino entonces igual ya sabíamos que las cosas iban a cerrar, que las tiendas eh, pues eh, cambiaban sus horarios normales por el año chino, porque todo el mundo usualmente sale a, a sus a sus ciudades natales estábamos como un poco preparados ya psicológicamente de que iba a cambiar la modalidad de los horarios de la ciudad y, y, y pues íbamos a ver menos gente pero pues nunca imaginamos que íbamos a estar como en una cuarentena y esto sí, no lo esperábamos
1: sí ¿Usted está en qué condiciones, Catalina? ¿Usted está en dónde? ¿En la universidad? ¿En el cuarto? ¿Está con alguien? ¿Está sola? Digamos, descríbame en este momento, ¿usted cómo está?
2: Yo estoy en mi cuarto en el dormitorio pues no no mucho o sea no, no hay mucho por por contar la verdad es un cuarto un baño eh, aquí no tenemos cocina hay una cocina compartida en el primer piso pues es un dormitorio estudiantil entonces eh, solo son cuartos zona de lavandería, zona, pero pues la verdad, ni bajo la zona de lavandería, aquí yo tengo una lavadora dentro del cuarto, entonces, por ejemplo, hoy fue día de aseo, día de lavar ropa, día de lavar todo, de cocinar, porque usualmente lo que yo hago es como cocinar eh, arroz, mucho arroz, muchas lentejas y mantener así para toda la semana, entonces hoy fue como de día, día de aseo, comida y, y tiene una nevera pequeña. Sí sí sí, tengo nevera, tengo pues como eh, acá en China algo que es chévere es que tú puedes cocinar todo electrónicamente, o sea, tú tienes la tienes la olla eh, que se conecta al enchufe, no no necesitas eh, la estufa de gas ni nada. Es, claro. Es como muy fácil cocinar. Entonces, Entonces no necesita
1: bajar a la cocina.
2: No no no, acá todo lo hago.
1: Claro, supongo que evita salir a la, a la cocina o ir abajo a, a, a la zona de lavandería, ¿no? ¿Le debe dar a uno susto? Sí, no, y más que todo es
2: compartido, entonces toda la gente, inclusive yo soy súper fastidiosa eh, con eso, entonces no me gusta eh, que toda la gente lave la ropa en la misma lavadora y más ahorita con eso, entonces yo digo, pues, si tengo aquí una lavadora, pues la uso, entonces... Evito eh, contacto físico con otras personas, la verdad.
1: Y la secadora que usa es qué, la calefacción de la casa, del apartamentico, del, del cuarto.
2: No, porque ahora ya sale como eh, prácticamente seca, solamente la estoy aquí en el centro de, de, del cuarto y ya la ropita se está. Sí. Pero claro. no abro ventanas, no no utilizo ni el ni el aire acondicionado, no utilizo nada de eso porque pues no
1: no no me gusta, ¿le da miedo el virus por los aires, por los conductos?
2: sí 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 no la verdad es que evito toda, toda clase de, de circulación de nuevo aire,
1: y lo que decía Entonces, Carlos hace un momento el agua de la llave la consumen, la hierven y la consumen o ni siquiera la, la usan,
2: no 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 yo solamente la uso para para lavar los platos, ollas pero para cocinar ni, no, nada, o sea, yo solamente uso agua de botellón y eso, por ejemplo, hoy estoy súper preocupada porque ya no puedo salir y la persona como encargada del agua entonces me dice que no, no está pues, funcionando entonces no sé qué vamos a hacer porque pues, no hay no hay razón de de alguien que, que venda agua ya los pedidos dicen que no que cancelaron muchos pedidos esta semana o sea que no hay una persona ahorita haciendo domicilios entonces pues no sabemos qué vamos a hacer ¿Y antes, este había,
1: antes había una persona que les llevaba el agua y algunos alimentos? o qué?
2: Exacto, sí, 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 sí sí había una persona que nos traía los alimentos el, entre esos el agua pero pues ahorita eh, como están las medidas más, hay más restricciones entonces, no sé, yo estoy como esperando que eh, la persona de administración pues nos diga como ya hay agua ya hay algo porque pues la verdad estamos como en, en,
1: en esperando qué pasa sí, sí. esa esa persona de administración es de la universidad sí, ¿Sí? Sí, sí Catalina y qué tiene ahora de comida qué tiene de, de líquidos digamos ¿Qué, qué tiene ahora en su casa en su en su dorm de líquidos
2: no, pues por eso te digo que estoy súper preocupada porque solo tengo un garrafón de agua y ya se está acabando. ¿Y
1: ya de comer? Más
2: de comer, tengo arroz, arroz, lentejas, pasta, muchas galletas, no, y las galletas también se están acabando. Eh, no sé, hoy estoy preocupada, la verdad, porque pues eh, esta noticia de que ya no podemos ni salir a la esquina, me o sea me tomó de sorpresa, la verdad yo ayer iba a hacer compras y pues me dijo, me dijo como el chico voluntario, no puede salir, y yo pero compras es que no puedo salir, no, es que ya está prohibido que salgas, no puedes salir, y yo, ok, entonces qué hago, déjame yo hablo con eh, la oficina de de estudiantes internacionales que nos puede solucionar y pues ahí estamos, sí. pero pues no podemos hacer. Absolutamente nada. No, ya, ya cada vez otras medidas son más, más estrictas, eh, ya como que uno se siente más encerrado, más encerrado cada vez. Sí.
1: ¿En qué idioma se comunica con el chico de la administración?
2: Hmm, bueno, aquí el WeChat eh, <risa> tiene esa ventaja de que tú escribes en inglés y a ellos les traducen. Entonces yo escribo en inglés y ellos traducen a, a chino. Ah, bueno. Y así sucesivamente, ellos escriben, me escriben en chino, yo traduzco por el WeChat, hay una opción para traducir y pues, comunicamos. Y cuando bajo, que eh, ya no puedo porque eh, preciso mi celular de ese año, entonces no tengo traductor, entonces tocas como a las señas o con los celulares de ellos. Hacemos una pausa
1: en Mesa Blue. Este programa lo grabamos en la mañana por obvias razones, por una diferencia horaria. Estamos hablando con cuatro colombianos rodeados por el coronavirus y ese afán de sobrevivir regresamos en breve Continuamos en Mesa Blue. Lorena, Catalina, María Fernanda y Carlos son nuestros protagonistas de la noche de hoy cuatro colombianos que están tratando de sobrevivir en medio de un país en alerta por cuenta del coronavirus María Fernanda, que está allí en el mismo edificio de, de Catalina, ¿qué aseo les hacen? ¿Desinfectan el edificio? Digamos, el gobierno chino, ¿qué medidas de higiene está tomando? Bueno, en el caso de, del edificio, ellos todas las mañanas y todas las
5: tardes hacen más o menos limpieza tres veces al día y todo el tiempo están con alcohol, desinfectando las áreas comunes, el elevador. Mejor dicho, tú sales y todo huele a alcohol. Entonces... Dentro del edificio, porque igualmente, como ya dijo Catalina, eh,
1: nosotros no podemos ni entrar, o sea, salir del edificio, no se puede. Del edificio, ¿pero usted podría salir de su dorm a visitar a Catalina? Eh, sí. Pero no le da
5: pero digamos que creo que ambas, ninguna, creo que nadie en estas circunstancias le da ganas de ir a visitar al vecino.
1: Claro. Entonces, no. Debe ser... Muy impresionante eso, ¿no? Eh, María Fernanda, convivir con esa angustia, sobre todo en un país tan lejano, con un idioma tan distinto, no es siquiera una democracia, porque China, pues sí, es la gran pot una de las grandes potencias de nuestra generación, pero es un país supremamente distinto, Como y uno conviviendo sí. con esta zozobra alrededor, hay que ser una situación muy muy fuerte, Claro, es
5: un tema de desconocimiento cultural y de idiomático en el que uno se siente como sin, como sin motivos o como que no dice, bueno, ¿de dónde saco? ¿Qué hago para poder sacar fuerzas y ánimos? Siento que eso es lo más complicado, como uno sentimental y mentalmente ser fuerte para poder llevar como el día a día.
1: ¿Y cómo hace para ser fuertes?
5: Bueno, digamos que en el caso mío yo creo que algo muy importante ha sido el estar muy en contacto con mi familia el común, a pesar de que físicamente no puedo estar en contacto con la gente sí si tener un contacto, así sea digital, digamos que una ventaja de, del ciclo y del momento en el que vivimos de uno tener un celular, de una conexión a internet y poder conversar con familiares digamos a veces con Cata nos ponemos a llamarnos y de pronto ambas empezamos a contarnos chistes como no sé, para calmarnos de pronto entre ambas ese como nervio, esos nervios, ese temor.
1: ¿La mamá y el papá qué dicen, María Fernanda? ¿Están en Bogotá? No, mi mamá,
5: súper angustia. Sí, mi mamá, por ejemplo, ella también escribió carta y la mandó directamente al presidente. Mi mamá, es la mejor dicho, yo de por sí siempre le decía a mi mamá como... Mi mamá se angustió por las dos, entonces no me imagino en estos momentos cómo estará pegada al techo porque es una situación... Si a mí, yo viviendo acá, me siento totalmente insegura, abrumada, como madre, y no me imagino qué debe ser eso. Y digamos, eso yo siento que es muy fuerte porque una de las colombianas que también está acá, es madre y tiene un bebé de cuatro meses. Sí. Entonces me está temiendo no solo por tu vida, sino la de tu hijo. Entonces yo le decía a ella como, de verdad que todos nosotros, yo no sé cómo hace ella.
1: Esa historia la leímos en llega la revista llega. Semana, el fin de semana, que además el bebé nació con, con un problema respiratorio. Sí, respiratorio. y no La verdad es que todo lo ah, que bien. lo que nos llega, y les agradezco a ustedes cuatro un montón hablar con nosotros, ya vamos a hablar de lo que está haciendo el gobierno colombiano, pero me parecía importantísimo escucharlos. Hace rato queríamos hacer este programa porque
4: es, es, es una situación muy, muy compleja verdaderamente. Y por ejemplo, sí. ¿cómo, ¿cómo darles un mensaje de tranquilidad a los papás que sin duda se están preocupando? O sea, decirles, estamos bien, tenemos comida, como han hecho? Lograr, como entre comillas, convencerlos de que están bien cuando por dentro hay un drama y un sufrimiento de que quizá no han podido dormir, han llorado todos estos días.
5: Claro, no, yo siento que es, eh, eso de pronto me ha pasado mucho a mí, eh, mi mamá, sentimentalmente, es como la más, o sea, como que la que me da más estabilidad de primer tiempo por querer protegerla uno por ejemplo no sé si te falta algo tú no le vas a decir a mí me falta si no si no, tengo todo no importa estoy súper bien obviamente como para uno eso y para también que ellos se lo crean porque obviamente imagínate tú en esa situación y escuchando o sea, a tu mamá llorando por el teléfono diciendo por favor vente y uno ¿cómo
1: hago? si no puedo hago? esa incapacidad y posibilidad de irse ahora ¿hubo algún claro. momento en el que pudieron haber salido? eh
5: Diría sí, que sí, si está alguien despierto a la, el 23 en la madrugada, porque el 23 en la madrugada había llegado un mensaje por WeChat, como por varios, más o menos hacia las 4 de la mañana o 5, diciendo que iban a aislar la ciudad y que a las 10 todos los en todos los transportes iban a, pues, aceptar, se iban a quedarse quietos. Entonces, si de pronto alguien estaba despierto en ese tiempo, lo tengo conocimiento de que unos amigos polacos Hicieron eso, eso hicieron maleta y cogieron un vuelo a las 9 de la mañana y se fueron.
1: Y alcanzaron a salir.
5: Sí, pero no sé ustedes.
1: Catalina. Pero yo ¿Es yo Catalina quien está Wuhan. hablando?
0: No, lo
5: o Lorena.
1: Lorena, ah, Lorena, ah,
0: Lorena. No hubiera salido de Wuhan, yo no hubiera salido de, de China, no sé ustedes. Porque, por ejemplo, yo, yo, a ustedes les conté, yo tenía planes para viajar a las Filipinas ahorita. En estos momentos yo debería estar en las Filipinas con mi novio. Uh -huh. Y uh -huh. entonces pues ese era nuestro plan, entonces pues claro, cuando empezamos en enero y empezó lo del virus, pues eh, tú hablas con médicos y aquí los médicos te dicen, pues es que invierno es temporada de virus, eh, el uh -huh. coronavirus, uh -huh. eh, la gripa es un tipo de coronavirus, entonces pues tú dices, pues sí, ¿no? O sea... Sí, sí. Eh,
1: sí eso es lo, lo otro, como también acabamos. en qué momento darse cuenta de que es real, ¿no? Cuando claro, y más cuando los síntomas que te dicen, es como, son los mismos de una gripa entonces tú dices, como así,
5: eh, estoy tosiendo, y, y ya uno comienza lo que te digo, mentalmente uno empieza como que a enfermarse, porque uno comienza, no, si estornudo ya medio, no sé, uno comienza como a hacer todo un drama, sí. y puede que no va a tomar la temperatura, como cada que se toma la temperatura, exacto, que se toma la temperatura cada cinco minutos y uno es como, no, tampoco, o pues yo no soy partidaria de eso, yo creo que uno tiene como que calmarse un poco y decir como, bueno, no, tenemos que mentalmente estar estables, porque ah. eso es muy fuerte, que uno ya comienza mentalmente a autodiagnosticarse.
1: Sí. ¿Catalina va a decir algo?
2: Eh, no, sí, es cierto, es cierto, eh, el tema de, de que yo evito pensar en enfermarme, porque es la última posibilidad que uno debe tener acá, enfermarse, sí. como, no, no pasa nada, todo está bien, todo estamos eh, encerrados, pero estamos es saludable, es lo importante uno mantenerse eh, es con la mente de, de que de que eres inmune, de que no te va a pasar nada, de que sí, porque de otra forma uno se enloquece más de lo que ya está.
1: Chicas, ¿ustedes meditan, hacen yoga? ¿Cómo se ayudan? ¿Tienen algún tipo de ayuda psico psicológica?
5: Pues yo creo que nos ayudamos
0: bueno, entre las tres ahí en un grupo.
5: Tres. Y ambas quedamos todas, quedamos, quedamos cuando tenemos un grupo entre las tres en WeChat. Entonces, entre las tres estamos eso como, para. bueno, ventos. mira, veamos películas. Hagan
1: uh -huh. meditación.
5: meditación y eso. Eh, por ejemplo, a mí me pasó algo muy curioso dentro de los grupos de WeChat.
1: Está hablando eh, María Fernanda, ¿no? Que
5: es como colombianas en. Sí, sí, señora. Sí. Colombianas en Shanghai y en este grupo empezaban a hablar como de que si habían colombianas en Wuhan, que cómo estábamos, como a preguntar cómo nos encontrábamos. Y una colombiana me contactó para, porque yo les dije, como yo vivo en Wuhan, y me contactó y me preguntó, bueno, ¿necesitas algo, dinero, cómo estás? Mira, te recomiendo métodos de meditación, porque no te calmas? mira, O sea, como que me abrió, me dijo, como, ¿por qué no pruebas como con la meditación? Te puede ayudar a fortalecer. Me pareció muy curioso de que un, una total extraña, digamos, sí, colombiana, pero que un total extraño te diga, mira, me preocupo por ti, necesitas dinero, fue algo que
1: yo quedé sorprendida. No, pues nosotros aquí, al otro lado del mundo, quiero decirles que estamos las estoy escuchando y tengo el corazón oprimido. Me, me da un poquito de tranquilidad saber que el gobierno colombiano ya tiene un plan de evacuación para ustedes. Antes de que hablemos de eso, Carlos, usted, ¿cómo está de alimentación, de comida, de agua? Carlos, está un poquito lejos de Wuhan, pero igual está en esta situación, ¿no?
3: Sí, somos dos colombianos los que estamos en esta ciudad. Eh, los dos estudiamos en la misma universidad y, y sí. Pues yo acá eh, estoy, o sea, la situación, digamos, es muy similar a la que se está viviendo en Wuhan. Entonces, aquí en la casa, pues, tenemos arroz, tenemos algunas verduras, eh, pues, tenemos agua, pero es como lo que pudimos comprar hace algunos días, pero acá también se tomó la misma medida que se tomó en Wuhan, o sea, que las unidades o los conjuntos ya no dejan salir a la gente. Entonces, pues sí, yo también me estoy haciendo las mismas preguntas de, que, de que, qué va a pasar ahora.
1: Carlos tiene 26 años, los ubico nuevamente, es el estudiante de arquitectura. Carlos, ¿agua? ¿Está bien de agua?
3: Sí, pues en el momento tengo agua, tengo agua y... y... Y pues si quiero dejar una botella como de emergencia, tenerla como de emergencia y de pronto empezar a tomar agua hervida, es algo que tengo planteado porque si no consigo agua, pues no veo qué más puedo hacer.
1: ¿Y de alimentos qué tiene?
3: De alimentos tenemos arroz, tenemos eh, tenemos algunas verduras y, y huevos. Sí. Y, y pues, sí, o sea, y unas galletas que es lo que yo como en el desayuno, y, y un poquito unas cajitas como de leche de so, de, de soya, creo que es.
1: Además y tiene la... Que,
3: por ejemplo, o sea, cosas sí, tenemos algo, pero las cosas se están acabando y se van acabando. Yo compro unos atunes y ya se me acabaron, así, o sea, las cosas se van acabando. No, y, ¿y tiene no, o sea, la obligación ya... de
1: alimentarse.
3: Claro, más que todo en, en, situación, en una situación así, pues es importante alimentarse bien, para tener pues el sistema inmunológico fuerte y estar uno bien psicológicamente también.
1: Carlos, ¿y usted tiene algún tipo de, de ayuda, de, no sé, medita, ¿tienen algún tipo de ayuda psicosocial en su caso?
3: No, en mi caso, o sea, no, en mi caso, a ver, no no, no tengo ayuda psicológica en el momento. Eh, yo pues hago unos ejercicios como parecidos al yoga, pero curiosamente los hago todos los días antes de esta emergencia los hacía como todos los días parte de mi rutina diaria pero pero ahora con todo esto a veces sinceramente no me da ganas ni ni de pararme de ir a la cama o sea hay días de abatimiento total o sea no no te da ganas de nada solamente como de comer y es difícil incluso cuidar, cuidarse a uno mismo es incluso difícil hasta esa vez
1: pero toca no,
3: claro toca
1: eso sí le toca a uno mismo empujarse. Es una pelea por la sobre... Sí. por la supervivencia.
3: Sí, claro, así, así es.
1: Cuando usted dice, aquí estamos, ¿somos quienes
3: Yo vivo en un apartamento con dos estudiantes eh, africanos. ¿De dónde? Uno es de Tanzania y el otro es de Mauritania.
1: ¿Y a ellos tampoco los han evacuado?
3: No. Eh, uno de ellos... Eh, Está también en proceso de evacuación.
1: Uh -huh. El gobierno colombiano, Carolina, ha dicho
4: que esta pesadilla termina pronto. Sí, que ya quedan pocos días. Lo que ha anunciado la Cancillería es que la evacuación está programada para que se inicie este sábado 22 de febrero.
1: El sábado sale un avión de la Fuerza Aérea Colombiana hacia la ciudad donde se encuentran estos chicos para evacuar a los 14 colombianos que están en esa ciudad. Lo que no sabemos es cómo va a ser.
4: Sí. Y a ellos ya les dónde han van dicho, a llegar. Señor.
1: ¿Qué les han dicho a ustedes, Carlos? ¿Qué les han dicho?
3: Mm, no, o sea, digamos, el, eh, aparte del primer comunicado oficial en el que nos dicen pues la fecha, nos dicen que están haciendo unas solicitudes de sobrevuelo y todo eso, no hemos recibido ningún otro segundo comunicado. Entonces también estamos esperando no, y... Uh -huh. Sí, nada oficial, pero pues queremos estar optimistas de que todo se va a hacer eh, de la mejor manera y que no va a haber ningún contratiempo porque realmente, como, como dicen mis compañeras, pues la situación acá cada día es más difícil y si, si hace una semana se, se veía la posibilidad de salir eh, difícil, pues como que cada día a veces uno piensa que... Las cosas se van estricta la es la como cantidad. lo que uno empieza a percibir.
1: Claro, es mucho más estricta por parte del gobierno chino. ¿Catalina? China. No. Sí.
2: Claro. Sí. Es un poco, como te digo, ya hace unas semanas yo podía salir y hacía compras y ya, salía como una vez a la semana. Pero ya desde ayer me dijeron, no, es que tú ya no puedes salir eh, nadie puede salir y pues, tengo, pues vecinos acá en el, en, el, en el grupo del edificio que estaban, ¿cómo es que no puedo salir? ¿Ustedes, ¿qué les pasa? a mí no me parece y entonces ya empiezan como las discusiones y, y pues la persona encargada te puede decir son órdenes y ahí sale porque si, si puedes salir si tú consigues un permiso de como del profesor encargado pero pues tú eso no lo vas a conseguir, porque pues obviamente es, un, es una regla, y no puedes salir. Claro,
1: ¿y si llegas a salir, qué pasa? No, no y okay.
2: te okay.
5: podría decir lo de final, el no, tema de las que están en el hotel.
1: ¿Cómo, cómo? Iba a hablar Lorena.
5: Ah, perdón, no, no, eh, eh, María Fernanda. María ah, Fernanda. Eh, te va a decir que cuentes lo de um, los familiares. ¿Los familiares?
2: Ah, ok, ok. Lo que pasa es que aquí... Eh, yo, yo estoy en un edificio un poco como a 500 metros del edificio de María Fernanda. Pues eh, en este edificio al frente hay un hotel. Entonces eh, hace poco me llegó el, la notificación de que este hotel estaba esperando familiares de contagiados eh, para su cuarentena. Entonces yo desde ese momento que fue que llegaron ellos, ya entré más en shock, en pánico, en, en angustia, porque pues obviamente si uno estaba medio tranquilo, porque estaba en una zona, digamos, cero riesgos, pues ahora la probabilidad de que tú te infectes es mayor, ¿sí? Mm. Es más alta. Entonces yo por eso ya ni abro ventanas. Hace dos semanas al menos abría mi ventana una vez a la semana, o sí, y ahora es que ni la abro, porque digo, no quiero ni que circule un aire nuevo acá, porque pues que hay gente que está haciendo su cuarentena y que probablemente esté contagiada, porque pues son los los que estuvieron con sus familiares contagiados y esto, y pues es, es como preocupante, o sea, yo creo que estas medidas que está tomando el dormitorio es porque tenemos a gente eh, muy Cierto. cerca que posiblemente puede estar contagiada. Claro. Entonces, uh -huh. no es que eh, estén tomando, o sea, digamos que la noticia lo que transmite es que sí, estamos estabilizando eh, los contagiados, pero ¿qué va detrás de eso? Eh, las medidas que están eh, tomando, como evitar que la gente salga, evitar que la gente vaya al hospital, sí, son cosas así que, que dice, bueno, un yo respeto mucho las decisiones de, de, de China porque pues han logrado contener. El, el, el virus sí puede ser, o sea, yo creo que si no hubieran actuado como están actuando, el virus ya se hubiera esparcido un poquísimo más, entonces eh, admiro, admiro mucho a China como está manejando eh, la situación, uh -huh. pero pues eh, esto es absorbente, sí, o sea, como que tú estás acá y cada vez como que es como una ola de nieve o sea, como que tú ya, ya vas como más más dentro de ella y pues no sabes en qué momento puede salirte, ¿sí? ¿sí?
1: Catalina, ¿ustedes sienten que el gobierno chino ha dicho siempre la verdad? Que desde el comienzo fue no, fue digamos, se tomó no. la precaución y, y, y el tema con la seriedad y la gravedad que ha ido demostrando que tiene
2: por, Ahí es cuando te digo que nosotros nos enteramos el 31 de diciembre por rumores mm. solamente por algo no oficial, un mensaje de eso que nos llegó por un amigo en el, en el grupo de WeChat, o sea, eso no fue nada oficial, nada formal. Digamos que lo formal empezó, no sé, mitad de enero y ya lo que nos, nos dejó más mentalmente que esto era más serio fue la cuarentena, que fue el 23 de, de enero. Claro. Entonces cuando ya te encierran y, y, o sea, yo no lo podía ni creer como una ciudad tiene la decisión de, de decir... No funciona el metro, no funcionan eh, los taxis, no funciona absolutamente nada, porque estamos en cuarentena. No, o sea, la, la noticia fue impresionante. Sí. De, de Colombia, o sea, tú no vas a poder decir, no, es que en Colombia, es que en Bogotá se cierra la ciudad. O sea, imagínate eso, allá la gente, no, pero es que cómo me van a cerrar la ciudad, cómo es que no se... Sí, sí. digamos y... acá todo el mundo fue súper eh, obediente, y es que no se sale y no se sale y nadie salió sí y los que salían eran los que empezaban a hacer sus eh, vías diplomáticas, sus charlas diplomáticas como lo vimos en países europeos en países africanos y sí que ellos ya fueron a las a las vías diplomáticas y lograron sacar a sus connacionales sí pero la gente de china sí sagradamente cumplió lo que lo que el presidente dijo
1: claro y es una ciudad de once
2: 11... totalmente
1: eh, radicales una ciudad de 11 millones de habitantes es decir, es más grande que Bogotá, Bogotá tiene 8 millones esto imagínense, 3 millones de personas más, como es, cuatro, como si, o sea, sí, es como si uno suma, no, en realidad es como si uno suma la población de Bogotá y la de Cali lo que pasa es que la ciudad en tamaño es muchísimo más grande que en Bogotá es como 4 o 5 veces
4: uh -huh. bueno,
1: ¿cómo ha sido? ¿qué les ha dicho el gobierno colombiano? ¿ustedes con quién hablan? ¿con quién se comunican? ¿Qué tipo de ayuda les han dado? Ya nos decía Carlos que solamente se enteró por un comunicado de la decisión de este sábado. ¿Pero cómo ha sido ese apoyo o no ha habido apoyo? Lorena, arranquemos contigo.
0: Eh, pues digamos que sí ha habido una continua comunicación con ellos.
1: ¿Con quién? ¿Con quién eh, en dónde? ¿Y por medio de qué?
0: Por por WeChat, con el embajador acá y personas pues que trabajan en la embajada. Uh -huh. Sí ha habido un continuo una continua comunicación con ellos, sí. Eh, pero, pero pues la embajada también está, pues como atrapada, ¿no? O sea, ellos pueden hacer lo que en Colombia les digan que puedan hacer. Entonces, aunque aquí la embajada eh, quiera, pues digamos como apoyarnos, ayudarnos, eh, pues ellos la, la última palabra la tienen en Colombia. Entonces, pues hasta ahora que hemos recibido por parte de ellos, eh, digamos, una comunicación, eh, a mí me llaman como una vez por semana a preguntarme el cómo estoy. Eh, recibo unos tapabocas y no hace mucho nos dijeron que nos iban a prestar una ayuda psicológica, pues que todavía estoy a la espera de que eso empiece a funcionar.
1: ¿Y Catalina?
2: Eh, la, no lo mismo, porque pues nosotros eh, pues estamos en la, eh, relativamente cerca, entonces nos llegaron los tapabocas y también en comunicación con Fabio Piraquive, que, es, es que desde, desde un principio nosotros nos comunicamos con, con Fabio, porque pues desde un principio nosotros el 23 de, de enero dijimos qué vamos a hacer, cómo nos reportamos y yo dije, no, pues por lo menos eh, reportemos o actualicemos nuestros datos para que sepan que están acá. Claro. Entonces, pues todos, Lorena fue la que se comunicó con con Fabio y nos transmitió el número y todos nos comunicamos con Fabio. Y Fabio, ¿Fabio es quién? Fabio ¿Es, es nuestro contacto que tenemos el, en la embajada. Okay. Él, fue el con,
0: él, fue, él es el que contesta el número de llamadas de emergencia. Okay.
1: ¿y ustedes tienen un chat con la embajada? ¿O es uno por sí, una que la van buscando? <risas>
0: Sí, tenemos,
1: no, yo bajar. Ok, y María Fernanda
5: No, creo que todas la mismas historian porque yo por ejemplo, lo que te comentaba antes porque yo estaba con mis amigos polacos para la fecha en que se avisó que la ciudad estaba estar en aislamiento a la mañana del 23 a los polacos automáticamente los llaman y les, el gobierno empieza a decirles bueno, estamos viendo cómo hacer para sacarlos como a los dos días yo le digo a Cata como, oye, a nosotros nada y Cata contacta a Lorena y Lorena llama a Fabio y Fabio llama a contactarnos a cada uno va a hacer un grupo crear un grupo de WhatsApp donde estamos todos los colombianos pues, eh, de la provincia
1: sí. y ya saben cómo va a ser el operativo para salir de allá o no tienen ni idea de eso
5: no no ni idea. No hay nada oficial de hecho el eh, que aún no sabemos si los países a los que ya habían pedido solicitud de las escalas aceptaron o no. El tema de, como que no, no sabemos. Más allá de lo que se ven ve noticias, digamos colombianas, es el mismo conocimiento que nosotros tenemos. La embajada no nos ha dicho nada más con referente al protocolo de salida.
1: Son ocho países a los cuales Colombia tiene que pedirles eh, solicitud para usar su espacio aéreo para poder que ese avión de la Fuerza
4: Aérea Colombiana pueda pasar desde la China hasta el uh -huh. territorio colombiano, son cuáles y dentro de esos países está Argelia, Marruecos, España India, Emiratos Árabes entre otros, y que se está a la espera de, de la respuesta, pero lo que el gobierno ha dicho esta mañana y ha confirmado es que ya tienen la autorización del gobierno chino y todo el protocolo está listo, la aeronave ya está en Río Negro en los últimos ajustes para poder hacer ese vuelo, lo que sorprende es que ustedes que son los verdaderamente implicados no sepan sí no
5: en esa parte, digamos, había un tema de confusión porque muchos habían entendido como no, el 22 llega el avión y pues no, o sea, el avión sale de Colombia el 22, lo que es lo que que ya es 23 acá en China y debe estar llegando acá el 24 o 25 a China. Con suerte, pues
1: podríamos hacer la opción el 6 de en el... Sí. Que... para salir. Pues nosotros en este programa estamos muy pendientes de ustedes, de Lorena, de Catalina, de María Fernanda, de Carlos y de esos 14 colombianos que se encuentran allá en esas circunstancias tan preocupantes. Vamos a estar muy pendientes. Ustedes tienen el teléfono nuestro. Yo no sé cómo, cómo se lograron comunicar
4: por el Carolina bajo, Carolina bajo el WeChat, seguro. ¿Ya está en el grupo? No, no, no. Eh, a través de Lorena, que a Lorena sí le sirve el WhatsApp colombiano, eh, Lorena nos ayudó a contactar a los demás chicos. Lorena nos cuenta cuando el gobierno le cuente algo, les digan cómo
1: es, porque le queremos hacer el seguimiento, los queremos estar acompañando, ¿vale?
0: Listo. Apenas tengan noticias, se las envío.
1: Y si no tiene noticias, también, para nosotros acá, decirle también a la Cancillería no tiene... y al gobierno que hubo. Están, quiero que sepan, que todos los medios en Colombia están pendientes de ustedes, que el fin de semana salieron artículos en todo lado, ahorita en Noticias Caracol, informes, es decir, hay realmente una preocupación en Colombia por ustedes. Y estamos vamos a empezar a llamar a la presidencia, a la cancillería, a decir, bueno, ¿qué pasa con esta gente? ¿Cuándo es que van a llegar? Entonces, Lorena queda con el compromiso, en nuestra corresponsal de Mesa Blue Ad Honorem, allá en Wuhan, y nos va contando, ya llamaron, ya nos dijeron, ya el avión llegó, ya no llegó, todo esto, ¿listo? Perfecto. Y estamos pendientes de la salud, chicos, coman lo que puedan, traten como de meditar un poquito, no sé, descansen, no pierdan el, la esperanza ni el ímpetu que van a salir bien de allá, aquí los esperamos en Colombia. No, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Un abrazo muy grande, Carlos, un abrazo.
3: Muchas gracias, saludos a todos los oyentes.
1: ¿Quieren decir
2: algo más? lo a mi mami. Bueno.
1: No, yo sí decir algo. Dígalo, Carlos.
3: Eh, no, yo pienso como que acá reflexionando he pensado que a pesar de que, pues, eh, esta enfermedad es algo que tristemente solamente algunas personas pues están contagiadas de cierta manera, no solamente los contagiados están luchando en contra de la enfermedad, sino que sino que, sino que que de cierta manera como que somos todos también, ¿no? O sea, las personas que trabajan en los hospitales aquí en China, mm. las personas que trabajan en los aeropuertos, ustedes los medios de comunicación, las personas de la embajada, las personas que trabajan en laboratorios de pronto trabajando por la vacuna. Entonces, sí, como mmm, animarlos a todos los oyentes a que trabajemos como solidariamente, porque en el mundo cada vez estamos más unidos, cada vez así sí, a sí mismos somos como más vulnerables, entonces en ese sentido pues sí es un llamado como a que seamos solidarios y trabajemos y, y, y de manera optimista para que pronto pues esto pase.
4: ¿Y cuál es la lección de vida después de uno tener que, obligado a estar en cuarentena, Lorena, Catalina, María Fernanda? Estar en la calle cada vez que pueda
0: no mentiras no sé eh, aprender a meditar eso digamos que te ayuda es a, a ser fuerte mentalmente a saber que pues que uno que uno está a las que sea y que y que hay mucha gente muchísima gente que está preocupada por ti y a pesar de que no hablas con ellos pues eh, sabes que van a estar ahí para ti. Digamos que eso ha sido como la enseñanza que yo he tenido. Me han escrito personas que, amigos de mi infancia, de primaria, que yo no hablaba hace más de 10 años, me han estado preguntando cómo
1: estoy. Sí. Bueno, aquí los esperamos entonces. Ojalá regresen pronto a Colombia y cuando lleguen y pasen su, su periodo de prueba que tendrán y todo eso, vengan a esta cabina para que podamos reírnos un poquito de esta historia. Bueno.
5: Bueno. bueno, muchas gracias Bueno chicos, un muchas abrazo, gracias.
1: gracias por estar en Mesa blue Gracias por compartir con nosotros su historia